0: De Pringwave podcast aflevering 3, Hoe hou ik mijn KMO cybersafe? Hallo en welkom bij The Brainwave, de podcast van The Brain Rangers, een digitaal kennis- en adviesbureau dat zich bezighoudt om bedrijven te helpen om morgen nog beter te ondernemen dan vandaag door technologie voor hun te laten werken in plaats van andersom. Mijn naam is Jo Hendricks en vandaag ga ik jullie van alles vertellen over de kunst van goede cybersecurity voor je KMO. 75% van alle Vlaamse kamo's ondervindt dit jaar nog rechtstreekse of onrechtstreekse schade door cybercriminaliteit. Gericht of ongericht worden ze het slachtoffer van malafide hackers en crackers die proberen hun netwerken te penetreren, hun systemen onklaar te maken en hun gegevens te stelen. Eigenlijk is dat een vrij zot getal. Want als je gaat nadenken, er is een ontzettend kleine kans dat het morgen gaat regenen. Maar toch neem je je paraplu mee voor de zekerheid. Er is een heel erg kleine kans dat je morgen met je auto ergens tegenop rijdt, maar toch ben je verzekerd. Er is een minuscule kans dat morgen het kot afbrandt, maar je hebt toch een brandblusser. En er is een kans van drie op vier dat jouw bedrijf het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit en toch zijn er een pak bedrijven die daar niks aan doen. Wat je moet doen om jezelf een beetje veilig te stellen en waar je op moet letten als je die diensten gaat inkopen, dat is het onderwerp van vandaag in de Brainframe. Laat ik zeggen, aan de slag dan maar. Zoals altijd begin ik het allerliefst met een verhaal. En dat verhaal is er eentje dat ons letterlijk deze week overkomen is. We krijgen het telefoon van een van onze klanten, iemand die bij ons in de les had gezeten rond uh, cybersecurity en digitaal ondernemen. Ze had iemand aan de deur gehad. Het was een bedrijf dat zich bezighield met cybersecurity preventie. Een heel erg klinkende, ronkende naam en de vertegenwoordiger ging van deur tot deur met de oplossing. Wat had hij bij? Een klein zwart kastje. En dat kleine zwarte kastje was dé oplossing voor alle cybersecurity-problemen die deze kleine onderneming zou kunnen hebben. Het gaat om een piepkleine eenmanszaak en die vertegenwoordiger stond daar aan de deur. Wat zou het allemaal doen? Wel, het was een klein magisch kastje dat ze achter haar internetrouter moest gaan aansluiten en dat zou het volledige verkeer in de mot houden die het bedrijf via het internet zou ontvangen. Alle hackers zouden geweerd worden, alle malafiervirussen zouden buiten gehouden worden en ze was trouwens ook helemaal in orde met haar GDPR. Alleen maar met één klein zwart kastje. En dat kastje, dat kostte 130 euro per maand. Vier jaar lang. En ze moest wel vandaag nog tekenen, want morgen zou dat aanbod niet meer gelden. En by the way, het bedrijf werd ook nog... Uh... Ja, gelauwerd door een heel bekende handelsorganisatie die de penetratietesten op de box, dus de, 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 de aanvalstesten, had gesponsord en betaald en zij waren een premiumpartner van dat bedrijf. Er werd nog wat geduwd met offertes en contracten, maar de ondernemer in kwestie beet niet door. Ze nam de telefoon en gaf ons een belletje. En wij zijn daar een beetje opgesprongen. We zijn gaan luisteren van wat is er aan de hand? Wie is dat bedrijf? Wat stellen ze voor? Wat is die oplossing? En is dat inderdaad wel zo dat ze door een grote uh, Belgische handelsorganisatie gevalideerd zijn als zijnde de veiligste oplossing? Het bleek helaas niet waar. Het kleine zwarte kastje dat neergezet werd was wat wij noemen een Unified Threat Manager. Dat is een piepklein computertje en daar zit een firewall in. En die firewall is slim genoeg om al het verkeer dat binnenkomt te gaan analyseren en te kijken van hm, zit hier een virus tussen, zit hier iets tussen dat helemaal niet klopt. Ook... Kan zo'n kastje naar het uitgaande verkeer kijken van het moment dat je een virus in je netwerk zou hebben en dat virus zou communiceren met de buitenwereld, dan zou dat kleine kastje wel alarm kunnen slaan. En dat alarm slaan dat zat in het contract en die mevrouw zou dan geholpen worden gedurende vier jaar. Op zich geen slechte oplossing, maar of ze werkt was nog maar de vraag. De manier waarop het verkocht werd, de validatie door een grote handelsorganisatie, het was er allemaal een klein beetje over en het klopte ook niet helemaal. Maar het bracht wel een heel mooie vraag naar voren. Hoe bescherm ik mij dan als kleine kmo tegen cybercriminaliteit? Wat moet ik doen? Dat was de volgende vraag van onze klant, van ons onderneemster. En dat zette ons aan het denken om deze podcast te gaan doen. Dus hebben we het vandaag over een aantal van die onderwerpen waar je, het zeker, over, uh, waar je zeker je aandacht aan moet uh, gaan schenken als je cybersecurity oplossingen wil gaan inkopen. Want cybersecurity is een klein beetje mambo jumbo voodoo uh, het is een materie waar heel weinig mensen wat van kennen, het is Zeer ingewikkeld en het is wel erg gevaarlijk en prangend. Dus ja, wat moet je doen om jezelf te beschermen? Het is belangrijk om jezelf te beschermen, maar hoe doe je dat? Welke diensten koop je in? Wat laat je liggen? Wat helpt? Wat helpt niet? Wij proberen vandaag een aantal van die mythes ook uit de wereld te helpen. Zeker belangrijk als je IT-diensten gaat inkopen, maar ook belangrijk als je je eigen netwerk en je eigen bedrijf tegen een cyberaanval wil beveiligen en wil beschermen want het overkomt iedereen kijk maar deze week naar Picanol groot Belgisch uh, concern met internationale fabrieken krijgt men daar een uh, ransomware aanval waardoor alle pc's onklaar gemaakt worden en de inhoud van die pc's versleuteld wordt en de hackers vragen losgeld voordat ze dat gaan opendoen de productie lag stil het aandeel werd op de beurs geschorst en werknemers gingen naar huis een gelijkaardig scenario zou een bedrijfsbrand zijn, dat overkomt je ook wel eens, dat, ik hoop dat je dat niet overkomt, maar dat zou je ook wel eens kunnen overkomen, dan heb je ook zo'n impact, productie ligt stil, personeel moet naar huis, uh, het aandeel zou geschorst kunnen worden, je omzet uh, krijgt onmiddellijk een impact, je klanten worden geïmpacteerd. Bij een cyberaanval kunnen de gevolgen net hetzelfde zijn, maar er is in je bedrijf niets te zien en dat maakt van cybersecurity zo'n moeilijke materie. Je kan dat niet vastbakken, je kan dat niet zien, maar het is toch een gevaar. En dat gevaar nuchter benaderen met de juiste insteek en met de juiste weten, weetjes, de juiste kennis en ook een aantal tips en tricks en, en, en uh, een aantal doorprikte illusies, wat dat gaan we vandaag doen tijdens de Brainwave. Laten we er helemaal aan beginnen. Je bedrijf digitaal gaan beveiligen. Tegen ongeoorloofde toegang, tegen hackers, tegen dataverlies, tegen schade tegen systemen die kapot zijn. Het zijn dingen die misschien niet elke dag op het eerste vakje van je to-do-lijst staan, maar het zijn toch wel dingen waar je over moet nadenken. We zetten vandaag nog een quote live. In 2020 is cybersecurity even belangrijk als fysieke security. Goed omgaan met digitale beveiliging is even belangrijk als een slot op de deur van je zaak of van je winkel. Niemand denkt eraan om zijn deur niet te sluiten als hij s'avonds naar huis gaat en zijn handelszaak of zijn magazijn gewoon zo achter te laten. En bij cybersecurity is het hetzelfde. Het is even belangrijk, want de kans dat er iets gebeurt is misschien nog wel groter dan dat ze fysiek bij je zouden inbreken, omdat het nog een heel stuk makkelijker is en omdat een goede cybersecurity, een goede cyberaanval, een goede digitale aanval, die merk je zelfs nog niet totdat het te laat is. Maar... Je kunt jezelf voorhappen en er zijn een aantal dingen waar je zeker aan moet gaan denken. We hebben er een vijftal opgenoemd en ik probeer ze even één voor één na te gaan. Nummer 1. Bescherm je netwerk. Je netwerk is bijna niet meer weg te denken. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft meer dan één computer. Vroeger had je er eentje. Uh, die tijd is al lang voorbij. Ieder bedrijf heeft minstens verschillende toestellen. Laptops voor je personeel, desktops die misschien wel bedrijfsapplicaties of, bedrijf of machines bedienen, uh, smartphones, uh, draadloze bewakingscamera's, IP-telefonie, noem maar op. Het hangt allemaal aan elkaar met de machtige draadjes van jouw netwerk en dat netwerk praat met elkaar en dat netwerk dat praat ook met de buitenwereld via het internet. En dat netwerk moet je gaan beschermen. Eerst en vooral moet je het gaan beschermen tegen jouw bezoekers. Het klinkt heel erg raar, maar je krijgt wel eens een vertegenwoordiger of een klant uh, door de deur die zegt van, oh, uh, mag ik op internet? Bij retailers is dit iets wat ik trouwens ongelooflijk belangrijk vind. Zorg dat je zaak een goede internetverbinding heeft, die bezoekers kunnen gebruiken. Want als man lief stil is door digitaal op zijn smartphone naar de voetbal te kijken, kan vrouw lief rustig shoppen en kan jij misschien net drie BH's meer verkopen die je daarvoor nog niet had verkocht. Maar dat wil dus zeggen dat die bezoekers op jouw netwerk mogen. En ja, kan dat wel allemaal? Het antwoord is... Nee Bezoekers gaan gebruik maken van jouw bedrijfsnetwerk, van je interne netwerk Om toegang te hebben tot het internet Maar dat wil niet zeggen dat zij vrij over jouw netwerk mogen uitwandelen Zij mogen geen directe connectie maken met het netwerk waar jouw bedrijfstoestellen ophangen Wij noemen zo van die dingen het ter beschikking stellen van een zogenaamd guest network En dat is meestal draadloos je hebt je draadloze router, je hebt daar je draad, de naam van je draadloos netwerk, al jouw pc's verbinden daarop en die kunnen dan met elkaar praten en die kunnen op het internet. Een guestnetwerk is hetzelfde, maar het is een soort hmm, afgesloten speeltuin waar mensen rustig kunnen rondhangen, maar ze kunnen niet op jouw netwerk. Dus ze kunnen wel surfen, ze kunnen wel het internet gebruiken, net zoals jij dat doet, maar ze kunnen niet over de schutting springen om in jouw netwerk te zitten. En dat is belangrijk voor twee redenen. Eén... Als hun pc of hun smartphone of hun toestel geïnfecteerd is en ze zitten op jouw bedrijfsnetwerk, kan die infectie zich verspreiden. Dat is dus wel gevaarlijk. Stel je voor, er komt een vertegenwoordiger over de deur, door de deur, die heeft zijn laptop bij, die wil iets presenteren, ja mag ik op het netwerk, ja u mag op het netwerk, maar er zit een virus op die man zijn pc. En voordat je het weet, heb jij dat virus ook, want... Die persoon is gewoon ingeplucht op je netwerk. Uh, dat wil je niet. Dus je geeft mensen die je niet kent, machines. machines die je niet vertrouwt, geef je geen rechtstreeks toegang tot jouw netwerk. En je kan dan zo een guest wifi netwerk instellen, hè? dat aparte afgezoomde speeltuintje, waar mensen uh, van het internet kunnen gebruik maken zonder echt toegang te krijgen op jouw internet dat is één reden de tweede reden is ook van, wel, om, om uh, toegang te krijgen tot jouw draadloos netwerk heb ik jouw paswoord nodig ja, als je me dat één keer geeft en jij verandert dat niet want dan kan ik de volgende keer gewoon op de parking gaan staan en opnieuw gebruik maken van je netwerk je kan bij iedere bezoeker die het paswoord geeft, je paswoord van je draadloos netwerk gaan veranderen, maar dan ben je even bezig, want dan moet je ook op al jouw toestellen dat paswoord gaan veranderen. Dat is niet altijd handig. Dus is zo'n guestnetwerk heel interessant. Praat erover met je IT'er of neem met ons contact op en dan zoeken we uit hoe dat kan. Want die draadloze gastennetwerken zijn naast beveiliging ook nog heel interessant voor reclame. Je kan die koppelen aan een zogenaamde captive portal. En wat is een captive portal? Dat is eigenlijk een webpagina waar zo iemand onmiddellijk tegen oploopt als hij op jouw netwerk komt. Ja, je hebt een bezoeker, die bezoeker wil op het internet. Ah zeg je, weet je wat, jij mag op ons gastnetwerk... Die persoon sluit zich aan op het gasnetwerk met zijn draadloze antenne. Die tikt in www.google.be en boem, die krijgt opeens een webpagina. En die webpagina wat daarop staat, betaal, bepaal jij. Dus dat kan zijn van dit zijn de algemene voorwaarden, je moet je gedragen, vink dit af om, uh, om door te gaan. Maar dat kan ook wat wij noemen een Facebook-authenticatie zijn. Bijvoorbeeld dat die persoon met zijn Facebook-account moet inchecken bij jouw bedrijf. Dat is heel erg leuk als je een winkel hebt. Of een café. Mensen die van je internet willen gebruikmaken, kunnen op dat guestnetwerk gaan en authenticeren zich tegen zo'n captive portal en ze checken in bij jouw bedrijf. Dus op hun Facebook tijdlijn komt er opeens van bla bla bla, heeft ingecheckt bij, weet ik veel, GP's, brasserie, ik zeg maar wat. Zo krijg jij ook nog eens wat extra reclame en dat is een hele leuke manier om ervoor te zorgen dat niet Jan en allemaal op je netwerk springt en dat jouw eigen bedrijfsnetwerk altijd beveiligd is. Dus bescherm je netwerk tegen bezoekers met een captive portal. Dan ga je je netwerk en je omgeving beschermen tegen anderen. Tegen derde partijen. Partijen die zelfs geen toegang vragen tot jouw internet. En geloof mij, er zijn er genoeg. Um, van tijd tot tijd heb ik hier uh, een klein computertje. En dat sluit ik dan wel eens aan. Rechtstreeks op onze router van het internet. En ik uh, zorg ervoor dat dat ding eigenlijk met zijn... Zoals wij dat hier heel mooi noemen. Met zijn blootroos gat richting het internet staat. Totaal onbeschermd. Totaal... Uh, niet voorbereid voor enige, om zich te, te verdedigen tegen enige aanval. Nu, er staat niet op dat machientje, maar we doen dat speciaal uh, om eens te kijken van wie komt er nu allemaal aankloppen. En we houden dat soms bij en dat is leuk om te zien dag en nacht proberen mensen aan te loggen op dat machientje door de, een, een, de login te raden en het paswoord te raden. En dat is constant dag en nacht. Nu dat zijn meestal geautomatiseerde robotjes, hè, programmatjes die de hackers schrijven en dat programmatje krijgt de opdracht. Ga het internet af, zoek overal naar open poortjes, hè, dus de, naar machines met een bloot -roos gat en kijk eens of je binnen geraakt. En Jouw netwerk heeft dat ook aan de hand. Nu, er staan waarschijnlijk geen servers of geen roze kontjes naar buiten gericht om dat mee te doen. Excuse my French. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet gaan proberen. De kans dat uh, je gehackt gaat worden in een gerichte aanval is klein... De kans dat je meegepakt wordt in een grote aanval, in een soort wat wij noemen ja, carpetbombing, dus, dus een grootschalige hagelschieterijaanval we kijken wel wat we raken, is vrij groot. De kans zit er dik in dat er op dit moment iemand probeert aan te loggen tegen je router of je firewall en die probeert op je netwerk binnen te geraken. Dus dat netwerk beschermen tegen derden is minstens even belangrijk. En dat kan met dat begint sowieso met een router, uh, dat is een soort ja, verdeeldoos waarmee je met meerdere pc's op één internetverbinding kan, maar liefst doen we dat dan ook met een firewall. En wat een firewall is, dat leg ik je zo even uit. Zo'n firewall kan je een beetje zien als een muurtje. Een muurtje rond je tuin. En dat muurtje zorgt ervoor dat alleen de mensen die jij wil, dat binnenkomen, binnenkomen. En dat iedereen die er niet moet zijn, niet over het muurtje kan springen. Een firewall is niet zaligmakend. Het is een oplossing, maar meestal komt het gevaar wel van binnenuit. Maar van het moment dat je meer dan twee of drie pc's hebt, die gebruik maken van het internet, waarbij jouw bedrijfsnetwerk en die internetverbinding heel erg belangrijk is, dan zou ik toch gaan kijken voor een firewall heb jij bijvoorbeeld wat wij noemen open poorten stel je hebt een IP camera een beveiligingscamera die je op je bedrijf staat en die wil je van thuis bekijken, en dat kan niet via de cloud dus je gaat niet naar het internet, maar je gaat gewoon poef, rechtstreeks naar je bedrijf en je doet dat met een soort versleutelde tunnel, zodat niemand die beelden kan kijken, ja, dan is een firewall natuurlijk heel erg essentieel. Dus ga je alleen van binnen naar buiten, surf je alleen richting de cloud en van die dingen, dan mag een firewall, heb je binnenkomende verbindingen, Bijvoorbeeld je kijkt naar de IP-camera van je bedrijf, de weegbrug van je bedrijf wordt uitgelezen, je hebt een server op je bedrijf staan die je personeel kan benaderen, dan is een firewall een absolute must, want die gaat zeggen van dit mag binnen. ...en dit mag niet binnen. Zo'n firewall, wat dat ding kan en wat dat ding kost... ...is een beetje afhankelijk van de grootte en de omvang van je bedrijf... ...en ook een klein beetje van geval tot geval. Hoe complexer je netwerk, hoe gewichtiger je firewall mag zijn... ...over een klein huistuin- en keukennetwerk... ...moet dat ding geen arm en geen been kosten. Het belangrijke bij een firewall is wel dat je moet kijken... ...of je er een onderhoudscontract bij hebt. Want zo'n firewall krijgt updates. Software-updates die de firewall vertellen van... ...muurtje moet nu een beetje hoger, daar mag het een beetje lager... ...opletten voor dit, dit moet je zo regelen. Dat moet wel een beetje bijgehouden worden. Want software in security-oplossingen... Nou, ...dat mag een antivirus zijn, dat mag je operating system zijn... ...dat mag je firewall zijn die moet natuurlijk wel een beetje up-to-date zijn. En waarom dat is, dat vertel ik je zo. Oké, okay, dat netwerk is beveiligdheid voor tip nummer 2. Bescherm je pc's. Je werkt waarschijnlijk op je laptop voor je bedrijf, of je werkt op je desktop voor je bedrijf. Die pc's moeten wel een beetje veilig zijn, want dat zijn de dingen waar je iedere dag mee omgaat. En geloof mij, die dingen maken wat mee. Dus zorg er eerst al voor dat die pc, dat die up-to-date is. Software zit vol met lekken. Heel simpel. Um, en die lekken zijn gekend. Via een lek in de software kan iemand ongeoorloofde toegang krijgen tot je systeem en je software dingen laten doen die jij niet wil. Daarvoor wordt zo'n lek ook gedicht. En we noemen dat gepatcht. Van het moment dat een lek gepatcht is, kan een hacker geen gebruik meer maken van dat lek om controle te krijgen over je pc. Alles goed. Het ontvangen van patchen op software gebeurt alleen als die software nog gesupporteerd is. Alleen als de programmeurs die die software hebben gemaakt, de gaten die gevonden worden, gaan dichten. En iedere dag komen er wel nieuwe gaten, komen er wel nieuwe lekken uit en komen er ook nieuwe patches uit. En je ziet het heel, je ziet het heel sterk bij bijvoorbeeld Windows. Windows komt je altijd wel vertellen van, hey, ik heb updates en in die updates zit patch voor dit en patch voor dat en patch voor dat en patch voor dat. Moet ik dat gaan installeren? Voor de kleine tot middengrote camo en eigenlijk ook voor de grote zou ik zeggen van ja, zeker en vast. Want die lekken, die zijn gekend bij de softwaremakers die die lekken gaan dichten, maar ook bij de hackers die van die lekken gebruik gaan maken. En des te langer een lek gekend is, des te meer mensen weten hoe ze dat lek kunnen misbruiken. En dan komt het leuke, wat gebeurt er één als jij je pc's niet patcht, als je je updates niet doet, als je niet zorgt dat je software up-to-date is, dan blijven die lekker openstaan en heb je de kans dat ze daarvan misbruik gaan maken. Patch jij dat wel, dan is je software up-to-date. Maar wat als je software niet meer, niet meer ondersteund is? Stel je voor je hebt nog, hou je vast, Windows XP of sinds januari Windows 7. Microsoft heeft gezegd dat ze vanaf medio-januari van dit jaar ophouden met het ondersteunen van Windows 7. Ja, doe maar een upgrade naar Windows 10. Er zijn nog lekken in Windows 7 en er zullen er iedere dag nog wel een paar nieuwe gevonden worden door slimme jongens die niets liever doen dan daarachter gaan zoeken. Maar wij gaan daar geen patches meer voor schrijven. Die lekken worden niet meer gedicht. En dan is de kans dat je iets oploopt vrij groot. Ik heb het over laatst nog eens geprobeerd met een Windows XP machine, dus een hele oude PC. Um, die heb ik toen uh, op het internet geslingerd um, en zonder virusscanner of wat dan ook. Hè, ik, ik, ik experimenteer wel eens graag, ik doe dat wel een beetje gecontroleerd natuurlijk. Um, en dat ding dat was onmiddellijk geïnfecteerd want daar liep wel een of ander uh, automatisch robotscriptje rond dat op zoek was naar zeg, heb je nog ergens een Windows XP gezien die op het internet zit, want die en die en die achterdeur is daar niet goed, ga, niet, niet goed van gesloten en zo werkt het ook in het echt zo werkt het ook met jouw systemen als je je updates niet doet of als je nog uh, operating systems hebt die niet meer ondersteund zijn dus Windows 7, Windows Vista Windows XP uh, een, een, een smartphone met een oude versie van Android, een hele oude smartphone met een oude versie van iOS, een hele oude Mac, dingen die niet meer ondersteund worden, eruit. Echt waar, dat is een basisveiligheid. Het is een beetje als een achterdeur hebben met een slot dat zo oud is dat iedereen, Jan, Piet en Klaas, weet hoe dat die het moet openbreken en dat, uh, ja, dat jij daar helemaal niets meer aan doet. Een andere manier om uh, je pc's natuurlijk ook te beschermen is een antivirusprogramma. Natuurlijk. Hè. Ik bedoel, iedere pc moet een antivirusprogramma hebben. Er zijn nog mensen die het er zonder doen. Nou, ik vind het toch wel heel erg uh, gevaarlijk. Dat is een beetje als een auto kopen zonder gordel. Nu, een antivirusprogramma, hoe werkt dat? Heel simpel. Een antivirusprogramma kijkt constant naar wat er aan de hand is in je pc. Kijkt naar alle bestanden die je open doet, kijkt naar dingen die binnenkomen en bekijkt dat allemaal en die zegt van, alles is in orde. Want dat antivirusprogramma heeft wat wij noemen een definitielijst. En dat is een beetje gelijk een wijkagent die een hele lange lijst heeft met foto's van criminelen, van gekende criminelen. En die wijkagent die kijkt over de straten, die zegt van, nou, die is in orde, die is in orde, die is in orde. Oh, maar die ken ik. Die ken ik, die man. Die ga ik pakken, want die man is gesijnd. Dus een antivirusprogramma kan ingrijpen op een virus dat hij kent. Van het moment dat jij een bestand opendoet, of er gebeurt iets in het geheugen van je pc dat het antivirusprogramma kent, gaat het toeslaan. En gaat hij zeggen van, ho, 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 jij bent een stouterik. Uh, hier, met de kraag, de bak in met u, hoppa. Uh, en dat is heel goed. Dus het is ook belangrijk dat jouw virusprogramma die updates krijgt, want dat zijn lijsten met nieuwe virussen. Iedere dag komen er wel duizenden virussen opnieuw uit. En alle virusprogramma's uh, krijgen dan ook updates. Dit zijn de nieuwe lijsten met de gezeiende criminelen. Grijp in als je iemand uh, ziet die dit doet. Oké, okay, dat is prima. Dus je antivirus moet er zijn en je antivirus moet een update krijgen. Heel veel mensen hebben een gratis antivirusprogramma gekocht bij hun pc dat bijvoorbeeld na een jaar geen updates meer krijgt. Ja, dat is een politieagent die een lijst heeft van de gezeiende gangsters uit 2018. Maar de criminelen die tuss tussen 2018 en 2020 feiten hebben gepleegd, kent hij niet. En gaat hij vrolijk naar zwaaien en die gaat die mensen gewoon doorlaten. Dus je moet zorgen dat die virusscanners ook up-to-date zijn. Let wel op. Het blijft het geval dat een viruskenner alleen kan ingrijpen op bestanden die hij herkent. En dat wil dus ook zeggen dat die virussen al eens een keer geïdentificeerd moeten zijn door een uh, bepaald kantoor. De Kaspersky's en de McAfee's van deze wereld, die doen, niet ander, die doen iets anders. Maar het kan zijn dat er iets op jouw pc geraakt dat de viruskenner nog niet kent, maar dat toch een virus is. Een viruskenner loopt altijd achter op de feiten. Hij loopt niet veel achter op de feiten, maar hij loopt altijd achter op de feiten. Het kan altijd zijn dat je ondanks een virusscanner, toch nog een virus oploopt, want het is een gezeinde crimineel of een nog niet gezeinde crimineel die op jouw pc toeslaat. Een virusje dat nog niet in die lijst zit van die wijkagent, omdat hij nog nooit opgepakt is. En dan heb je toch prijs. Dus een virusscanner is een prachtige maatregel in 95% van de gevallen. En toch kan er wel eens iets tussen de mazen van het net glippen. En dan is het belangrijk dat je rechten wegneemt. Als jij een nieuw stukje software koopt voor je pc en je wilt dat installeren, dan dubbelklik je erop en dat installeert zichzelf. Goed, geen probleem, dat staat erop. Heel erg leuk. Bijna iedereen, iedereen die een pc koopt, die kan op zijn pc dingen installeren is handig. Je personeel kan dat waarschijnlijk ook. De vraag is, moeten ze dat? Want je moet geen installatierechten hebben om met een pc te kunnen werken. Je kan mensen met een pc laten werken, maar ze de rechten ontnemen om dingen te installeren. Dit noemen we de local admin rechten. Die kan je afpakken. En wat is het voordeel? Wel, stel je voor jouw personeelslid klikt op een vreemde extensie of op een vreemd programma. En dat programmetje is een virus. Jouw personeelslid is ingelogd als de beheerder van die computer. Die heeft installatierechten. Dat wil zeggen dat dat virusje onmiddellijk ook installatierechten heeft. En zich overal kan verspreiden omdat hij de rechten heeft om zichzelf te installeren. Had je dat nu weggenomen bij, die, bij dat personeelslid... ...had je gezegd van kijk, je mag alle bestanden openen maar je mag niks installeren... ...dan had hij op dat virus geklikt... En dan had dat virus zich niet kunnen installeren, want die gebruiker had die rechten niet. In 80% van de gevallen kan jouw personeel perfect werken zonder installatierechten. Dat is een beetje moeilijk als je dan toch een stukje software wil installeren. Dan moet je uitloggen en met een andere account terug inloggen. Maar dat is een beetje hinderlijk, komt niet vaak voor en dan kan je een hele, hele, hele hoop miserie besparen. Dus het wegnemen van local adminrechten is zeker iets waar je eens over moet gaan nadenken. En net als, uh, ja, net als wat ik net zei, praat erover met jouw IT'er. Uh, het, het lijkt altijd wel zo'n uh, een, 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 een of ander gezondheidsprogramma dat we hier doen. Praat erover met je IT'er. Dan is het niet alleen een kwestie van je netwerk en je toestellen te beschermen, maar ook je data. Je gegevens, die moeten ook veilig zijn. En de vraag is, waar staan die gegevens? Nou, die gegevens die staan op de server. Oh ja, dat is prima, die staan op de server. En waar staat de server? Ah, de server staat in uh, Noella haar uh, poetskot. Ja, meestal <laughs> staan de zwabbers van de kuisvrouw wel langs, het server, langs de server uh, in, een, uh, in een kleine kamo. Wie kan er allemaal aan? Ik kan proberen een heel ingewikkelde cyberaanval te doen op je bedrijf om je gegevens vast te krijgen of ik kan gewoon zorgen dat ik je bedrijf binnenwandel onder valse voorwenselen en dat kleine kastje wat daar staat onder de armsteek en ik pak het mee. Je gegevens fysiek beschermen is minstens even belangrijk. Dus als je nog een server hebt of je hebt nog een plaats waar je data lokaal staat, slot op de deur. Daar mogen eigenlijk alleen mensen aan die daar moeten aan zijn. Bescherm. Zorg ook dat de fysieke toegang tot uh, je netwerk en tot je server dat die afgesloten is. Hetzelfde is waar voor je laptops. Je personeel neemt s'avonds waarschijnlijk de bedrijfslaptop mee naar huis. Op die bedrijfslaptop staan ook een hele hoop gegevens. Oh, geen probleem, zeg jij. We hebben een paswoord. Inderdaad, je hebt een paswoord nodig voor in te loggen. Maar als zo'n laptop gestolen wordt en die is niet goed geconfigureerd, dan kan je dat harde schijfje wat daarin zit gewoon eruit nemen en het inlezen in een andere pc. En dat kan best wel vervelend zijn, omdat ondanks dat er een wachtwoord zit op de pc... ...andere partijen toch toegang kunnen krijgen tot de data. En een laptop is heel snel gestolen. Ik uh, heb nog een gruwelverhaal van een van onze klanten gehad... ...die met een paar collega's iets ging eten. Vijf laptops in de koffer gegooid in de ondergrondse parking. Koffer opengebroken, vijf personen. Tegelijkertijd hadden hun laptop uh, niet meer. En daar gingen ze mee aan de haal. Een aantal van die harde schijven waren versleuteld zodat je ze niet kan inlezen, zelfs als je ze kunt uit de pc draaien en aan een andere pc hangen. Maar een aantal waren dat ook niet. En als je ooit bij ons uh, een uh, sessie komt volgen rond cybercriminaliteit, dan gaan wij je ook tonen wat er gebeurt als iemand de harde schijf uit je pc kan draaien en wat hij daar allemaal mee kan doen. Griezelverhaal. Dus bescherm de toegang tot je data. Let ook op met USB-sticks. USB-sticks is de makkelijkste manier om data te verliezen. Uh, je kan, kan daar van alles opzetten, een half bibliotheek. En dat ding is zo piepklein dat het wel eens uit je zak valt. Net zoals bij iemand van de Nederlandse luchtmacht die per ongeluk de onderhoudsschema's van de Nederlandse F-16's liet uh, vallen op de zetel in de tweede klasse in de trein. Dat waren letterlijk staatsgeheimen die voor het grijpen lagen. En dat kwam omdat ze op een USB-stick zaten. En dan is het nog een kwestie van je locatie te beschermen. We hebben het al gehad over een slot op de deur naar uh, het serverhok. Maar ook je eigen bedrijfslocatie mag beschermd worden. Als je zegt van ja, we hebben een kantoor met heel veel glas... Wij gebruiken laptops, wij gebruiken smartphones, moeten die dingen echt wel in het zicht liggen. Maak het inbrekers ook niet makkelijker. Een gewone inbreker kan ook aan de haal gaan met al je data. Hij is misschien eerder uit op je laptop, maar probeer ook de fysieke toegang naar je bedrijf een beetje te beschermen. Zorg dat, uh, dat je locatie echt wel ja, cyber safe is. Niet alleen van de digitale kant, maar ook van de fysieke kant. Je hebt al vijf tips gehad rond digitale veiligheid. Maar het gaat ook heel erg belangrijk zijn dat wanneer je digitale veiligheidsoplossingen gaat inkopen, wanneer je zegt van ha, ik ga toch maar eens voor een, een digitale veiligheidsgordel, brandblusser, inbraakverzekering of een goede digitale beveiligingspolicy, dat je dan ook wel heel even oplet welke illusies en misverstanden dat er buiten rondzweven. We zeggen altijd bij Brain Rangers: ...er zitten twee trollen in je IT-budget. Eentje is... ...ken er niks van... ...en de andere is... ...dat zal wel. Dat zal wel en ken er niks van... ...zijn twee termen die een KMO-bedrijfsleider... ...in zijn mond neemt... ...als hij met een verkoper praat. En dan is het bij zo'n verkoper feest. Zeker als het gaat over een gevoelige... ...digitale materie als cybersecurity. Zorg altijd wel dat je een beetje op de hoogte bent... Uh, als je een goede verkoper hebt en je hebt een goede partner, dan kan je in alle vertrouwen daarmee werken. Maar als je een verkeerde partner hebt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die je bij de neus gaat nemen en op een hele lange rit, en een hele dure rit, gaat nemen naar schijnveiligheid. Dus een paar illusies doorprikken. Eén. Uh, er is geen enkele oplossing zaligmakend. Er is, net zoals dat kleine zwarte kastje, geen enkel product waarmee je jouw bedrijf 100% cybersafe kan maken. Cybersecurity is oorlog. Hackers zoeken een gat en breken in. Programmeurs maken een patch en smeren het gat terug toe. Hackers vinden weer wat uit, het wordt weer toegebreid. Het is een soort digitale wapenwetloop tussen hackers en security firma's om jouw PC eigenlijk een beetje veilig te houden. Het is dus niet één zaligmakend kastje dat jouw ultiem kan beveiligen. Uh, een firewall is een stopmiddel, maar het gevaar kan misschien van buiten afkomen, maar het kan ook van binnen afkomen door een geïnfecteerde laptop met een virus op die jij aan de achterkant van je netwerk inprikt. En hoppa, heel je, heel je uh, netwerk is geïnfecteerd. Ja, je firewall die heeft er nog niet eens zien komen, want je bent langs de firewall doorgewandeld met je laptop en je hebt die laptop gewoon ingeprikt in je netwerk. En op die laptop stond een virus, want dat virus dat heb je opgeraapt toen je je laptop op het hotel op vakantie in het netwerk had geplukt. Ik zeg maar wat. Antivirusprogramma is dus ook niet zaligmakend. het is een wijkagent met een beschrijving van criminelen van de laatste update dit is de laatste lijst met criminelen die we hebben, er zijn er misschien nog nieuwe bijgekomen, maar die lijsten zijn nog niet verdeeld of die criminelen zijn nog niet gekend, een antivirusprogramma loopt achter en daarom moet je ook gaan kijken naar het bouwen van je uh, digitale omgeving als secure by design, waarbij je echt gaat kijken van, goh Um, hoe bedenk ik het nu dat ik het eigenlijk zo veilig mogelijk opbouw? En dat, dat gaat over hoe um, richt ik mijn draadloos netwerk in, geef ik gastentoegang, geef ik die geen toegang, tot en met van staat mijn server letterlijk langs de deur of staat die achter slot en grendel? Um, heeft iedereen overal toegang toe of mogen de mensen digitaal alleen maar aan de bestanden waar ze moeten zijn? Moet iedereen alles kunnen op zijn pc of moeten ze alleen maar kunnen werken met applicaties en zorg ik dat iemand anders in uh, de boel installeert? Dat zijn vragen die je zelf moet stellen. Wat werkt er voor jou? Wat is er nog, gemakkelijker en, wat is er nog gemakkelijk en werkbaar? Versus wat is er veilig? En dat is altijd wel een afwegen. Security versus gemak. Um, als we bij klanten dat doen, dan gaan we altijd heel erg kijken van waar zit het grootste risico? Hoe kunnen we dat risico zoveel mogelijk wegnemen zonder dat we het bedrijf onwerkbaar maken? Want je moet nog altijd vooruit kunnen en technologie moet nog altijd voor jou kunnen blijven werken. De tweede is uh, eentje die de verkoper vertelde en is van ja, welke, uh, met dit kastje bent u helemaal in orde met de GDPR. Ik heb... Geen idee hoe ze daar aan kwamen. De GDPR heeft eigenlijk met cybersecurity... Weinig te maken totdat je een datalek hebt, totdat er ingebroken wordt. De GDPR heeft met cybersecurity maken, te maken in het stuk van dat als je een datalek hebt, dat je tenminste moet kunnen aantonen dat je alle mogelijke maatregelen hebt genomen om dat lek te voorkomen. Je hebt een antivirus, je hebt een firewall, je hebt je harde schijven gecrypteerd, er staan overal paswoorden op, de gegevens liggen letterlijk niet op de hoek van de straat. Ik heb al het mogelijke gedaan, meneer de inspecteur, maar ze zijn toch ingebroken. Maar een kastje lost dat niet op, want de GDPR is ook nog meer dan dat. De GDPR is een stukje het dataregister dat je moet opstellen, is de verwerkingsovereenkomsten met de partijen waar je mee samenwerkt, is het effectief bekijken van processen van welke data verzamel ik en waarom doe ik dat. Een klein zwart kastje gaat dat voor jou niet doen, de GDPR is een stuk administratie. De volgende is een IT-contract op vier jaar. Of het nu gaat om een website of om een IP-telefonie-dienstverlening, een telefoniecontract komen we nog wel eens tegen, uh, of zoiets als dit een contract op meer dan twee jaar is totaal onrealistisch sluit het niet af uh, ook als het gaat over de aankoop uh, van een, 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 een grote multifunctional misschien wordt die op drie jaar afgeschreven afge maar dan wil ik er nog inkomen maar langer dan twee jaar iets gaan inkopen die je ergens gaan aan, aan committen is zinloos het landschap verandert zo snel dat je na twee jaar nog altijd aan het betalen bent op een oplossing die, min, die misschien wel achterhaald is. Uh, er is geen enkele IT-manager die nog durft antwoorden op de vraag waar staan we over vijf jaar. Dus zie ik ook absoluut het nut niet in om een zwart kastje vier jaar lang te gaan kopen. Want hoe, we, hoe weten wij nu hoe het internet en onze digitale omgeving er binnen vier jaar gaat uitzien en of dat kastje dan überhaupt nog relevant is. Even kijken. En natuurlijk uh, wat heel erg belangrijk is, is dat security, dat is niet alleen software kopen, dat is niet alleen hardware kopen, maar dat is ook dienstverlening. Als je een antivirusprogramma koopt, dat is leuk, maar dat antivirusprogramma moet ook ergens een seintje geven als er iets aan de hand is. Dat antivirusprogramma moet jou op de hoogte brengen van, hey personeelslid AB heeft hier net, personeelslid A heeft net virus B binnengekregen. Als je een firewall hebt en er is iemand die letterlijk van buiten aan probeert in te breken... ...dan gaat die firewall op een bepaald moment ook moeten zeggen van... ...hé, hey, ik zie hier iets, moet ik hier iets mee doen? En je hebt een partner nodig die je dan ook kan adviseren... ...en die je dan ook kan helpen om dat gevaar weg te nemen. Security is dus niet alleen hardware en software, het is ook een stukje dienstverlening. Het up-to-date houden van uh, je Windows-machines bijvoorbeeld, de virusscanner in het oog houden... ...de firewall zorgen dat die up-to-date is... Kijken of daar wel eens aan gerammeld wordt. Kijken of, er niet in, of mensen niet proberen in te breken. Dat is ook belangrijk. Zo kan je tenminste een beeld krijgen van wat het risico is dat je loopt. En kan je eventueel preventief nog actie nemen. We hadden het al over onze gehaaide verkoper. En gehaaide verkopers die zijn er genoeg. En uh, dat, zal wel, hè, dat zal wel. En ken er niks van. Dat zijn hun twee favoriete uitspraken. Als ze die horen, dan gaan ze werken met angst, dan gaan ze werken met technische termen en dan gaan ze je onder druk zetten. En dat is een hele leuke. Ze gebruiken angst, maar dan, je gaat gehackt worden. Ze gebruiken technische termen, we hebben een unified threat solution en die kan dat en dat en dat. Dus denk jij als, als KMO, wauw, ja, het zal wel. En ja, als je het nu niet koopt, kan zijn dat je morgen gehackt zijt of morgen is het duurder. Angst zaaien mensen overdonderen met technische termen en druk zetten, is exact wat social engineers doen. En social engineers zijn hackers die gericht zijn op het hacken van mensen. Je kent het verhaal wel. Misschien heb je een tante of een onkel of een oma of een ma of een pa die het gedaan hebben, die krijgen telefoon. Hallo, this is Microsoft. Oh ja, yeah, something wrong with computer. Oh ja, yeah. klik hier, go there. Mensen doen het en hun pc is opeens geïnfecteerd. En dat is een prachtvoorbeeld van social engineering. Een digitale aanval door gebruik te maken van zwakheden van mensen. En daar komen we op terug. Want je kan een dure firewall kopen. Je kan een uh, antivirusprogramma kopen dat volledig up-to-date is. Jouw bedrijf kan een klein Fort Knox zijn als het gaat om digitale beveiliging. Maar de attitude zit er niet in bij je personeel dan is de kans dat één telefoontje van Microsoft heel je digitale beveiliging kan omduwen. En geloof me, mensen zijn er verschrikkelijk ontvankelijk voor. Beveiliging is een attitude en daarom is het belangrijk dat je personeel weet wat de digitale gevaren zijn. Hoe makkelijk is het voor een virus op te rapen? Hoe makkelijk is het om mijn paswoord te onderscheppen? Welke technieken gebruiken hackers om mij... Uh, gegevens te ontfrutselen of om een pc te infecteren. Soms is het klikken op een link genoeg. Je hebt een beveiligingsstrategie van ik kan niet meer, maar jouw personeel heeft de, heeft de houding van oh, we klikken gewoon op alles. Die awareness, die, ja, dat, 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 um, ja, dat, dat savoir-vivre in jouw personeel, dat moet er zijn. Ze moeten een beetje op de hoogte zijn van hmm, ik ben... Ik weet ongeveer hoe ze het doen, ik weet hoe ze mij zouden kunnen vangen en ik krijg op een bepaald moment argwaan. En dat argwaan is heel erg belangrijk en dat is iets wat je met je personeel moet trainen. En daarvoor moeten ze weten waar de risico's liggen en dat ze op tijd en wijl zeggen van hm, dit vertrouw ik niet. Wij geven workshops uh, en we geven trainingen waarbij we dit soort situaties gaan uh, uitleggen en zelfs gaan testen. En jullie willen niet weten hoe we mensen soms om de tuin kunnen leiden, met toestemming van de bedrijfsleiding natuurlijk, om hun te laten zien hoe makkelijk het is om gefopt te worden. Want software, ah, digitale security is 20% hardware en software, maar is 80% en zo zie je maar, digitale veiligheid is meer dan een zwart kastje. Het is 20% hardware en software en 80% houding, want vooral hoe je naar de wereld kijkt, en hoe je die digitale wereld gaat benaderen is belangrijk. Als jij denkt van dat je overal op mag klikken en dat je alles moet geloven wat overal op het internet staat en dat de persoon die jou belt echt voor Microsoft is en dat die wil dat je naar een Indische website gaat en dat je op een of andere link klikt en een toeltje installeert en dat dat allemaal waar is, dan ben je goed sigaar. Awareness is enorm belangrijk. Um, bij BrainRangers helpen we bedrijven om die digitale awareness op te krikken, zowel bij bedrijfsleiders als bij het personeel. We gaan kijken naar de digitale omgeving. Uh, hoe ziet die eruit? Welke pc's heb je? Hoe hangt je netwerk aan elkaar? Zijn er grote beveiligingslekken? Waar staat je data? Hoe is die beveiligd? En staat er een slot op de deur van het poetscode van Irma, waar de server ook nog staat? En we trainen ook het personeel om ze slimmer te maken en om ze meer aware te maken, om ze echt zelfzeker en voorzichtig te maken wanneer het gaat over digitale veiligheid. Die, uh, als, we, als we klaar zijn, dan geloven ze niet uh, meer in, in de digitale Sinterklaas, maar zijn het echt wel um, voorzichtige, gehaaide mensen die weten wanneer dat er ergens iets niet in de haak is. En dat is wat je wil, want het is dat soort awareness, dat soort bewustwording van digitale gevaren dat is iets dat je met software en met hardware niet kunt afdekken. Dat is iets wat je bij jezelf en bij je personeel moet trainen. Heb je daar vragen rond, neem contact op met ons. Dan komen we een tasje koffie drinken als jij een koekje hebt. En dan kijken we wat we daarin voor jou kunnen doen cybersecurity, het is echt wel een thema deze week. Uh, deze week een aantal weken geleden spraken wij voor de Nationale Pluimveeorganisatie uh, de Nationale Pluimveebond uh, een aantal zeer grote boeren, kippenboeren met gigantische geautomatiseerde bedrijven die heel geconnecteerd zijn en die echt wel oren hadden naar uh, de gevaren die er online op de loer liggen, want als je zo'n infectie hebt en je hebt een een hele grote boerderij en je ventilatie valt uit en je hebt 200.000 kippen onder je dak steken dan is dat heel 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 ernstig Um, we kregen een journalist over de vloer die schreef een artikel voor pluimvee, dat is het vakblad van de nationale Pluimveebond. en wij gaan dat ook op onze website zetten zodat jij binnenkort uh, dat artikel ook kunt lezen een paar pagina's, je kan de pdf downloaden, dank u aan de mensen van uh, pluimvee om ons dat ter beschikking te stellen wil je nog wat meer weten, kan je jezelf ook inschrijven voor de infosessie we geven een infosessie op 6 februari in de Brain Rangers hoofdkwartier hier in Tongeren uh, over digitaal ondernemen in 2020. Welke digitale tools liggen er voor het grijpen en welke digitale gevaren lonken er om de hoek? Kortom, hoe moet jij als ondernemer digitaal ondernemen in deze moderne tijden? Er zijn nog een heel aantal andere workshops, die mag je ook gaan bekijken op uh, brainrangers.be. Ik neem hem er eventjes bij. En dat zijn alle uh, workshops die we in het voorjaar van dit jaar nog gaan geven. Er zit van alles tussen uh, meer business uh, met LinkedIn, maak je eigen podcast, stream je eigen webinar, net zoals we dat nu doen. Uh, leer je smartphone gebruiken om je bedrijf beter in beeld te brengen. Uh, gebruik Instagram ten voeten uit en nog wel een paar dingen meer. Zit er iets tussen dat je interessant lijkt, kan je je inschrijven. Zit er iets tussen? Niet tussen dat je wil leren, ja, dan neem je gewoon contact op met ons en wij doen de rest. Dan krijg je van ons gewoon een één-op-één één training. Dat was het voor deze aflevering van de Brainwave uh, we hopen dat je het leuk vond, voor de mensen die in de live chatroom zaten, dankjewel dat jullie erbij waren, en voor de mensen die zeggen van, ik wil dit nog een keertje naluisteren, dat kan je kan de Brainwave podcast downloaden via Soundcloud via Apple en via Google Podcasts. zo kan jij meeluisteren en anderen ook laten luisteren hoe zij technologie voor hun kunnen laten werken en morgen nog beter gaan ondernemen dan vandaag. Mijn naam is Jo Hendricks. Dit was de Brainwave. Tot de volgende keer. Daag. Ziezo, dat was alweer een aflevering van de Brainwave-podcast. Ik hoop dat je niet te hard geschrokken bent als je leert hoe makkelijk het is om gehackt te worden. Ik ga alvast even mijn digitale achterdeur op slot doen en zie jou weer terug bij de volgende aflevering. Tot dan.